0: Stefan Schulz Das ist das Talk Radio 2020 ging nicht besonders gut los in Amerika tobt der Wahlkampf und gestern war Super Tuesday heute scheint es ein Sad Wednesday zu sein von heute auf morgen, ohne Ankündigung, hat sich Amerika in eine Rentnerrepublik entwickelt und wir schauen da heute mal kurz drauf im 35. Talkradio zur Rentnerrepublik. Hier auf diesem Kanal ist schon lange nichts mehr geschehen, das heißt nicht, dass es wenig zu hören gab, aber zumindest kein Talkradio, das hat viel damit zu tun, dass ich konkret am Buch arbeite und Podcast-Zeit immer auf Kosten von konkreter Textarbeit geht und ja, die Textarbeit geht hier vor. Dennoch gibt es weiterhin regelmäßige Unterstützung von euch. Ich danke euch dafür sehr. Natürlich gilt das Angebot weiter. Wer auf dem Talkroy Radio Konto seine E-Mail Adresse hinterlässt, bekommt am Tag der Fertigstellung von mir eine E-Mail mit dem E-Paper in allen Formaten, die zur Verfügung stehen. Ich habe also jetzt keine große Liste zusammengetragen, sondern danke ganz pauschal allen, die sich hier angesprochen fühlen, die sich schon in der Rentenrepublik zu Hause fühlen, die sich darauf freuen, dass dieser Text dann bald fertig wird. Heute gebe ich den Zeitplan dafür mal bekannt, ich habe ihn jetzt ganz festgezurrt und er hat natürlich in erheblichem Maße mit dem zu tun, was gerade so im Fernsehen passiert, und das ist natürlich Chiffre für die Entwicklungen in dieser Welt. Und damit ist vor allem einmal dieser Super Tuesday von gestern gemeint. Wir sehen das ja auch gerade an der Börse. Der DAX orientiert sich immer ein bisschen am Dow Jones. Und wenn der abstürzt, dann stürzt er gleich hinterher. Eigentlich stand Amerika nicht in der großen Gefahr, auch zu einer Rentnerrepublik zu mutieren. Aber es ist tatsächlich von heute auf morgen einfach passiert. Ich bin selbst noch ein bisschen davon überrascht, die Ankündigung war extrem kurz, dass Joe Biden als Gewinner aus dem Super Tuesday geht. Das hat auch bei 538 oder wie auch immer das Projekt von Nate Silver heißt, der die ganzen ähm, quantitativen Datensätze zusammenträgt und in Auswertung bringt, das war letzte Woche noch nicht ersichtlich, da lagen die ganzen Forecasts noch anders, Gestern Abend, kurz bevor sie eingefroren hat, weil dann tatsächlich der Wahltag, der Dienstag begann in Amerika, hatte plötzlich Joe Biden eine Führung von über 300 Stimmen zum Parteitag im Sommer. Und gestern konnte ich das noch nicht ganz glauben, heute Morgen wache ich auf und die Vorsagen haben sich, zumindest was den Super Tuesday ähm, betrifft, äh, eingestellt, erfüllt. Joe Biden geht als Gewinner aus diesem Wahlkampf. Und wir haben ja schon mal über das Amt und das Alter gesprochen. Wir wissen also schon, wie alt die da sind. Joe Biden ist jetzt mit 77 Jahren der jüngste der drei männlichen Bewerber, die sich durchgesetzt haben in der Demokratischen Partei. Wobei durchgesetzt hier nur meint, dass Mike Bloomberg nicht ganz genau weiß, wann er eigentlich aussteigt aus so einem Zirkus, den er da veranstaltet, aber wird er kurz oder lang machen müssen. Die jüngste Kandidatin weiterhin im Feld ist Elizabeth Warren mit 70 Jahren und bei der Frage, was so eine Rentenrepublik im Kern ausmacht, dass es eben nicht nur um das Alter der an der Regierung Beteiligten geht, sondern um so eine allgemeine Stimmungslage, um eine Gemütslage, ist so schwer zu fassen, aber doch so wichtig, helfen uns, wie uns so häufig Clips hier geholfen haben, drei Clips. Und alle sind nicht besonders aktuell, das ist vielleicht das Entscheidende. Zum einen haben wir einen revitalisierten Donald Trump, er steht vorm Weißen Haus und macht einen Spruch, kurz bevor er in seinen Hubschrauber steigt. Den Ton kennen wir alle, ich habe es versucht ein bisschen leichter verständlich zu machen. Das ist ähm, vor einem Jahr klar, da hat sich das Feld schon zusammengestellt. Und Joe Biden war auch schon im Gespräch als Kandidat gegen Trump, aber es war doch noch nicht sicher. Und es ist viel Spielerei, also in diesem Clip zu hören, er geht nur ganz kurz. Aber er hat doch so eine gewisse, so eine gewisse Aktualität. Well, I think that uh, I just feel like a young man. I'm so young. I can't believe it. I'm the youngest person. I am a young, vibrant man. I look at Joe. I don't know about him. I don't know. I would never say anyone is too old, but I know they're all making me look very young, both in terms of age and I think in terms of energy. I think you people know that better than anybody, yeah. Die Nachrichten von heute Nacht werden ihn wieder ein paar Jahre gefühlt jünger machen, denn der wichtigste Kraftstoff in der Kampagne gegen ihn wurde heute Nacht, ähm, Achtlos aus dem Tank ausgelassen und in den Graben gekippt. Und dazu gucken wir nur mal beispielhaft nach Texas. Texas wurde von Joe Biden mit 33,4% gegen Sanders mit 29,9% gewonnen. So jedenfalls, wenn man es einfach aufsummiert. Die demografische Ausgangslage kennen wir so ein bisschen. Aus Bayern zum Beispiel Texas ist so ein Bundesstaat, der viel Landfläche hat, aber eben auch urbane Zentren. Die werden meist recht progressiv regiert, während das ganze Land in Summe eben dann doch ein republikanisches ist. Die wichtigste Unterscheidung, die hier mal wieder auffällt, ist die des Alters. Joe Biden hat gewonnen bei den Schwarzen ab Jahrgang 45, bzw. Alter 45. Also so grob Jahrgang 74, 75, je nachdem. Dort überzeugte er mit 68 bzw. 62 Prozent. Auch bei den weißen Alten oder besser gesagt älteren hat er noch 44 oder 34 Prozent eingesackt. Bei den Latinos 36 bzw. 36 Prozent, Altersklasse 45 bis 64. Hier ist er der klare Gewinner. Bei den Jüngeren, unter 30 Jahren, kam er bei den Weißen auf einstellige 9%, bei den Latinos auf 10%, bei den Schwarzen immerhin auf 30%. Also wir haben hier eine deutliche ethnische Differenzierung, aber noch eine deutlichere Altersdifferenzierung, insbesondere wenn man Sanders da dagegen hält. Bernie Sanders hat bei den jungen Schwarzen 45% abgeräumt, bei den unter 30-Jährigen. Bei den Weißen 69% bei den unter 30-Jährigen. Bei den unter 30-Jährigen Latinos 66%. Ich trage hier aus einer Tabelle von 538 vor, die tragen ja solche Daten dann immer ganz gut zusammen. Bernie Sanders kam bei den Schwarzen über 65 Jahre auf 7%, also dort einstellig. Bei den Weißen auf 13 bei den Latinos auf 31 Also wir haben es hier in ganz deutlichem Maße mit zwei Amerikas zu tun auf so engem Raum. Also man kann es an einzelnen Bundesstaaten ablesen. Also eine der aussagenkräftigsten Zahlen nochmal. Bei den Weißen unter 30-Jährigen gewinnt Sanders mit 69 über Joe Biden, der dort nur 9 holt. Das liegen also 60 dazwischen. Bei den über 65-jährigen Weißen gewinnt Biden mit 44%, Sanders holt dort nur 13%. Die Zahlen in abgeschwächter Form äh, wiederholen sich nochmal, wenn man Bloomberg dazu holt. Bloomberg hat bei den Weißen unter 30-Jährigen 3% geholt, bei den Weißen über 65-Jährigen 19%. Hier wird also Demokratie mal wieder ganz klar von Demografie dominiert. Und die Frage ist natürlich, was bedeutet das für den großen Wahlkampf, für die Auseinandersetzung des demokratischen Gewinners und es sieht nun mal jetzt nach Joe Biden aus, für den Kampf gegen Trump. Trump fühlt sich jung und ich will hier nochmal zwei kleine Clips reinspielen, die vielleicht verdeutlichen, dass die Wahlkampfdynamik hier insgesamt sehr doch gegen ähm, Joe Biden spricht. Zum einen gibt es im Hintergrund oder vielleicht sagt man besser im Untergrund immer noch Stephen Bannon. Wir kennen ihn als ehemaligen Wahlkampfleiter von Donald Trump 2016 und dann Chefstratege im Weißen Haus, bis er sich ein bisschen im Clinch mit Trump gestritten und getrennt hat, ohne dass es zu großen Verwerfungen kam, sondern er ging zurück zu Breitbart und Stephen Bannon macht mittlerweile selber Wahlkampf im War Room 2020, so heißt sein Podcast der sich nicht unbedingt lohnt, weil da sehr viel gequatscht wird von irgendwelchen Leuten, die so im Dunstkreis Bannon irgendwie versuchen, Aufmerksamkeit zu erhaschen und weil er schlechte Audioqualität hat. Eine der Aussagen von Stephen Bannon, die jetzt ähm, insbesondere wieder aktualisiert wird, ist allerdings schon älter, also schon durchgetesteter. Sie hat so eine gewisse, wie soll man sagen, Erdung, eine gewisse Traktion und auf ihr kann man so einen ganzen Wahlkampf aufbauen. Und auch hier brauchen wir keinen aktuellen Clip, sondern eben einen besser mikrofonierten Älteren. Stephen Bennett steht auf einer Bühne und sagt folgendes. The Millennials are nothing but 18th century Russian Serfs right now. They're better fed, they're better fed, they're better clothed, they're in better shape, they have more access to more information. They don't own anything and they're not going to own anything. Because of, Obama, because of what Obama did, they're 20% behind today where their parents were. And they live in a gig economy. They can't afford a house. There's no pension plans. There's no careers. That, by the way, is the biggest potential for our populist movement, is the millennials. Because they're going to see the logic of what we are talking about. Ehrlich gesagt, das ist ziemlich nah an einer rentnerrepublikanischen Argumentation, die nun einfach mal gilt seit 2008. Das ist im Grunde der Anlass für so eine Überlegung wie hier, so ein Buch zu schreiben. Man wäre anders aus der Krise 2008 rausgekommen, wären die demografischen Grundlagen andere, Klammer auf, gäbe es mehr junge Menschen, Klammer zu, nun hat allerdings die demokratische Logik, das Mehrheitsprinzip, das Problem im Schlepptau, dass man hier Minderheiten ausfindig und marginalisieren kann. Und die, die es am meisten getroffen hat, sind einfach die Jüngeren. Das soll nicht negieren, dass es noch andere Unterscheidungen gibt, wie zum Beispiel die zwischen, lebt schon lange in dem Land und ist gerade neu angekommen. Der Rassismus ist natürlich äh, treibendes Problem. Er ist allerdings auch sichtbarer. Klassismus, das kann man bei Sloterdijk im großen Zorn und Zeit, Historien, Überschlag machen. Klassismus ähm, hat zu mehr Toten auf der Welt geführt als Rassismus, wenn man in Stalins Sowjetunion oder eben auch zur Kulturrevolution nach China schaut, ohne allerdings zu ähnlichen Effekten zu führen. Also es gibt hier grundsätzlich einen Phänomenbereich, was Ursachen und so soziale Effekte angeht, die man jetzt hier nicht groß bearbeiten kann, die allerdings im Buch schon eine Rolle spielen. Daher verweise ich jetzt an dieser Stelle mal einfach auf später. Das Problem, was hier nur zu markieren ist, wir haben jetzt einen Kandidat, der erstens bei den Jüngeren überhaupt nicht überzeugt in Amerika. Also Joe Biden hat die älteren demokratischen Wähler eingesagt, die der demokratischen Partei sowieso nahestehen. Die hätten sich wahrscheinlich mit jedem demokratischen Kandidaten angefreundet, das waren ja auch Umfragewerte, die es gab zu Pete Buttigieg, dem jungen ähm, ehemaligen Bürgermeister einer eher kleineren Stadt in Indiana, der zwar anfangs Anfangsmomentum hatte, bei dem aber die Wähler eben in Exit-Polls auch sagten, ja also ich wähle erstmal jeden demokratischen äh, Kandidaten, der gegen Trump eine Chance hat und es scheint gerade Pete Buttigieg zu sein, der da am meisten vorne liegt, allerdings 90% dieser Wählerschaft bestand nicht aus Treue zum Kandidaten, sondern aus Treue zu einem Prinzip, Donald Trump abzuwählen. Pete Buttigieg hätte jüngere Menschen noch mobilisiert. Bei Joe Biden wird das, glaube ich, tatsächlich ein Riesenproblem. Sein Rückstand bei den Jüngeren ist extrem und ich glaube, die Problembeschreibung und die inhaltliche Ausgangslage für eine Kampagne, die man führen möchte, die ist doch bei Stephen Bannon sehr viel näher an einer Realität und an einem Gefühlszustand, Gemütszustand, an dem man anknüpfen kann, als bei Joe Biden. Wir wissen heute noch nicht, welche Rolle Stephen Bannon mal in den Wahlkampf von Trump dann führen wird im Sommer. Allerdings peitscht er die Basis schon ordentlich ein mit seinen Argumenten. Ein Problem ist allerdings einfach der Kandidat Joe Biden selbst, Trump gegenüber. Und auch dafür steht ein Clip, der nicht neu ist, sondern der sich bei YouTube findet, wenn man die entsprechenden Suchbegriffe benutzt, der allerdings, und das ist das Erschreckende und auch das Gefährliche, der zeitlos ist. Also der könnte von 2011, 2013, 15, 17, 19 sein, es ist ganz egal, er wird 2020 im Wahlkampf verwendet werden. Also, vielleicht nicht konkret dieser Clip, der ist jetzt nur beispielhaft. Kulisse sozusagen. Aber die Idee dahinter. Wir hören hier mal Joe Biden auf einer Bühne. Es ist eher so dieses lockere Gespräch, kein Vortrag. Sondern, wie es halt so ist, man ist im Dialog, man verstrickt sich, die Situation übernimmt so ein bisschen, ähm, das Gespräch. Und dann platzt halt sowas aus einem raus. And so, the younger generation now tells me how tough things are. Give me a break. No, no. I have no empathy for it. Give me a break. Because here's the deal, guys. We decided we were going to change the world. And we did. We did. Ja, das kann man einfach so sagen als ähm, 77-Jähriger, 75-Jähriger, 73-Jähriger, wie auch immer, Herausforderer von Donald Trump. Aber wenn man hier mal vergleicht, wie Joe Biden den Politikverdruss bestätigt, und Stephen Bannon auf der anderen Seite aus dieser aktiven Demobilisierung der jungen Wählerschicht Treibstoff generiert für die Gegenkampagne, gegen diese Demobilisierung. Dann kann da ein bisschen Angst und Bange werden. Dieser Wahlkampf in Amerika hat heute eine nicht besonders gute Wende genommen, würde ich sagen. Es ging so gut los mit Elizabeth Warren und Biden auf der Bühne. Und jetzt nach diesem Super Tuesday sieht es komplett andersrum aus. Deswegen, auch weil Pete Buttigieg äh, bis zuletzt noch im Feld war und dieses ganze übergebliebene Kandidatenfeld ähm, altersmäßig so rausfällt aus aller politischen äh, Tradition, habe ich jetzt als Zeitplan folgenden die Rentenrepublik wird als Buch erscheinen dieses Jahr pünktlich zu Weihnachten. Ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, nicht nochmal durch diese Tortur zu gehen, im Sommer ein Buch fertig zu haben und dann haben wir im Herbst plötzlich eine andere Welt. Bei Redaktionsschluss war es so, dass ich im September 2015 das Manuskript abgegeben habe, im März 2016 das Buch erschien, im Juni Brexit war und, um, und im November dann die Trump-Wahl. Und es gilt einfach, was Albrecht von Lucke auch schon gesagt hat, diese Wahl am ähm, 4. November, ist glaube ich 4. November, in Amerika, die ist einfach der prägende Termin für Europa, Amerika, die westliche Welt und Klammer auf, eben Rentenrepublik Klammer zu. Und da ich hier selbstbestimmt machen kann, wie ich es mache, will ich zu Weihnachten... Ein hochaktuelles Buch, das die ganze amerikanische Wahl und den Wahlkampf und den langen Weg dahin einfach komplett mit drin hat. Dass ich äh, keine Angst machen muss vor Überraschungen. Denn, und das ist eben der Vorteil, ich muss ja nicht ein Manuskript abgeben und dann das Buch fünf Monate liegen lassen, sondern ich kann tatsächlich bis 10. Dezember schreiben, also fünf Wochen nach der amerikanischen Wahl und es ist trotzdem noch rechtzeitig zu Weihnachten verfügbar. Das ist also der Plan im ein betrieb hier abgesegnet. Ich hoffe, er trifft auf Verständnis. Denn ich hatte ja auch schon mal frühere Zeitpunkte genannt, aber das ist jetzt in Stein gemeißelt, genau so wird es von mir gemacht. Und nur weil das Buch dann erst zu Weihnachten fertig ist, heißt es ja nicht, dass man nicht kleine Zwischenschritte weiter dokumentiert in Form des Podcasts, weil es einfach ist und möglich ist. Da will ich euch aber darauf hinweisen, dieses rentner talk radio hier äh, war ja ein bisschen stiller die letzten Monate. Allerdings gibt es weiter den Aufwachen-Podcast, wo wir zumindest den Wahlkampf ein bisschen enger begleiten. Und auch neu, gemeinsam von mir mit Wolfgang M. Schmidt, die 29er. Das ist ein Podcast, der nimmt sich seit Januar jeden Monat dieser 29er, also es sind insgesamt 120 Monate, weil es sind 10 Jahre, 20er Jahre, wir nehmen uns jeden Monat diesen Monat vor und knöpfen uns so richtig die Ereignisse vor, diskutieren sie einmal durch. Die ersten zwei Ausgaben davon sind schon erschienen, die könnt ihr also nachhören. Das sind monatlich einmalig dann so Gespräche vier bis fünf Stunden lang. Dafür kommt Wolfgang auch zu mir, sodass wir hier uns gegenüber sitzen und ein echtes Gespräch führen können. Ist gar nicht so unwichtig. Dieser Podcast, die 29er, hat ein kleines Anhängsel, denn es gibt jeden Monat zwei Episoden, die eine große, wo wir die Sachen durchdiskutieren, die zweite kleine, wo wir uns jeweils fünf Texte vortragen aus diesem Monat. Ich habe zum Beispiel zuletzt äh, A Very Stable Genius gelesen, das ist der, das große Buch der Washington Post-Journalisten über Trump. Oder eine sehr interessante Lektüre über my Instagram, was passiert da eigentlich wirklich auf diesen Plattformen, jenseits von allem Gerede, das man zu Instagram oder auch allem Erleben, das man selber hat, was da so vor sich geht. Diese Folge allerdings, in der wir nochmal so richtig die Literatur, und damit ist nicht nur das große Buch, sondern auch der journalistische Text, das Magazin und so weiter gemeint, dieses Gespräch geht nochmal so eine Stunde ungefähr und das haben wir hinter eine Paywall getan, die allerdings, wir hoffen, kostengünstig genug mit 2,50 Euro im Monat angesetzt ist. Da kann man also Salonmitglied werden und dort den Podcast unterstützen. Falls ihr durch großzügige Unterstützung des Talkradios das Gefühl habt, eigentlich seid ihr auch berechtigt für den Salon und wollt nicht nochmal dort extra zahlen, schreibt mir gerne. Also es gibt ja einige, die hier zweistellig schon fürs Buch mitfinanziert haben. Da baue ich dann gerne eine Brücke, dass ihr in den Salon kommt, ohne da nochmal Abo-Mitglieder werden zu müssen. Ansonsten hoffen Wolfgang und ich da auf entsprechende Unterstützung. Es ist zwar nur einmal im Monat, aber es ist trotzdem entsprechend aufwendig. Wenn man also solche Projekte mit freiem Kopf machen kann, ist das immer besser. Und sowas unterschließt sich der Kreis natürlich, macht dann auch... Solche freien Buchprojekte wie dieses hier möglich. Gut, das für heute. Es ist leider ein kleines Drama in Amerika. Ich habe im Auffahren-Podcast schon mal die neue Differenzierung aufgemacht. Bloomberg ist in den Wahlkampf eingetreten, um Sanders zu verhindern. Und in der Demokratischen Partei gab es zuletzt die Anzeichen dafür, dass es wohl die Ansichten gibt, lieber nochmal Trump als tatsächlich Sanders. Nun setzt man alles auf Joe Biden, aber nach aller Erfahrung, nach aller Beschäftigung mit rentenrepublikanischen Dynamiken, sieht das wirklich nicht gut aus. Naja, aber es war bisher immer überraschend, was passiert ist, deswegen kann man sich vielleicht auch weiter überraschen lassen. Im Ernstfall, falls Donald Trump wiedergewählt wird, ist er auf jeden Fall, also das sage ich auf jeden Fall im Sinne von sehr wahrscheinlich, der lame duckste Präsident, den Amerika jemals gesehen haben wird. Aber das kann auch keine gute Aussicht sein, dass das beste Szenario, das man derzeit sieht, ist, dass man einfach den Präsidenten kalt stellt. Naja. Wir bleiben da alle am Ball und für heute sage ich Ciao, ciao.